0: Perché e come rifasare un impianto elettrico? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a
1: cura di Alessandro Bari Eccomi
0: qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo di rifasamento per me un argomento piuttosto complesso da comprendere con tutte le sue regolette Ascolteremo tutto, ma proprio tutto, sul rifasamento dal nostro esperto del giorno ma prima vorrei ringraziare coloro che hanno fatto la differenza che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire e finanziare questo progetto e sono Alessandra Formaggio della rigel.bits, Massimo Bonucci de Classic Devices classicdevicesclub.it Stefano Salvoni di webkarma.it Marco Biancardi di iloc.com Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di fmelectric.it, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it, Alessio Piamonti di ilprofessionistaelettrico.it. Grazie, 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 grazie. Ragazzi, mi spiace tantissimo, ma anche questa settimana non ho telefonato agli elettricisti e non ho chiesto loro l'opinione sull'argomento del giorno e mi rifarò la prossima settimana, spero. Spero, 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 spero. spero, spero. In ogni caso, adesso non perdiamo altro tempo e ascoltiamo l'esperto del giorno Alessio Piamonti. Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, ciao elettricisti felici. Io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico e mi occupo di formazione specifica per gli installatori elettrici.
0: Per gli installatori elettrici.
1: E anche per i pirla come Alessandro Bari. <ride> Prima di partire con il rifasamento voglio specificare bene una cosa perché purtroppo molti installatori confondono il termine con un altro. Dimmi che cosa vuoi? Un conto è il rifasamento e un conto è l'equilibratura del carico. Tu sai che quando siamo in un sistema trifase abbiamo le nostre tre fasi che possono essere caricate diversamente. Quindi su una fase sto tirando che so 10 kW sull'altra ne tiro 9, sull'altra ne tiro 7 detto dei numeri a caso questo non ha nulla a che fare con il rifasamento quella è l'equilibratura del carico se io devo cercare di avere un impianto che eh, assorba energia quanto più eh, simile possibile sulle tre fasi, addirittura la norma CEI 021 che che ha valore di legge in quanto è la regola tecnica di connessione per gli impianti in bassa tensione prescrive di non superare una differenza di 6 kW fra una fase e l'altra ma quello non c'entra col rifasamento quindi l'equilibratura del carico vuol dire che eh, ho troppi carichi magari monofase su una fase dovrei spostarli sull'altra fase in modo da poter avere l'assorbimento circa uguale sulle tre fasi
0: ok e fin qui tutto chiaro ma il
1: rifasamento invece? ecco il rifasamento diventa necessario quando abbiamo un basso fattore di potenza. Il fattore di potenza cos'è Alessandro? Non è un contadino della basilicata, ma è...
0: Ma è chiarissimo, non lo so. Che figura di merda.
1: Dillo con un'altra parola, come si chiama anche il fattore di potenza?
0: Eh, cosfi.
1: Bravo. Ora, ogni volta che io dirò cosfi, tu dovrai dire ga. Fa Facciamo una parola di potenza. <ride> Figa. Yeah.
0: con sfiga. consfiga
1: ah, al di là delle battute quando serve rifasare attualmente serve rifasare se la potenza contrattuale è superiore a 15 kW quindi fino a 15 kW me ne posso sbattere diciamo tra virgolette ah. perché poi avere un impianto che è molto sfasato non è proprio il massimo ma comunque Potrei fregarmi,
0: subisci eventuali multe. A questo ti riferisci cioè, sotto non i 15 ci so, non ci sono non...
1: sanzioni.
0: Non ci sono sanzioni sotto i 15 kW,
1: eh, 15 poi... kW compreso.
0: Ah, ok, perfetto. Compreso mm. i 15 kW sopra i 15 kW, invece ci sono sanzioni, perché è l'unico motivo poi che spinge le aziende a rifasare l'impianto
1: fino a qualche anno fa, sì. Adesso no. E ti spiego ah. perché. Mm. Faccio una premessa. Con 15 kW sappiamo che possiamo prelevare il 10% in più, quindi 16 kW. e mezzo. È ovvio che 16 kilowatt e mezzo rientra nell'addizione 15 kW, quindi non è un impianto in cui sono obbligato a rifasare, a fare il rifasamento. Poi Se okay. lo vogliamo fare, tanto meglio. Cosa significa rifasare? Ora, questo è un discorso un po' difficile, perché entra in gioco l'elettrotecnica quindi si parla di potenza attiva potenza reattiva e poi se vogliamo anche la potenza apparente, in sostanza la potenza attiva è la potenza che consuma un qualsiasi carico che può essere di tipo resistivo quindi se io accendo una lampadina incandescenza si presume che abbia un cosfi ga? ecco bravo aspettavo
0: ero distratto
1: si presume abbia un cosfi pari a 1 e quindi tutta la potenza che assorbe è potenza attiva. Ma se io ho un carico che sfrutta gli effetti del magnetismo, come ad esempio potrebbe essere un motore elettrico un che motore. per funzionare ha bisogno di creare un campo magnetico, ecco che in quel caso lì non assorbe più solo potenza attiva, ma assorbe anche potenza reattiva. Ovviamente lo sto dicendo in maniera molto semplificata in modo che eh, il concetto sia il quanto più chiaro possibile poi eh, l'elettrotecnica è una scienza abbastanza complessa e non è nemmeno giusto semplificarla così tanto ma l'importante è che riusciamo a capire il concetto ora se io ho 100 kW di potenza attiva e 100 kW di potenza reattiva mi troverei con un cosfi che vale
0: 0,7 ok
1: se io avessi un cosfi di 0,9 Vuol dire che ho 100 kW di potenza attiva e 50 kW di potenza reattiva. Ok. Ecco, fino a qualche anno fa, per l'esattezza fino al 2016, era possibile avere un COSFID di 0,9, anzi eh, superiore a 0,9, e non pagare delle penali. Adesso non è più così perché dal 2016 c'è stata una delibera della Rera che ha imposto che nelle fasce F1 ed F2 il cosfi sia almeno 0,95. Quindi vuol dire che se assorbo 100 kW eh, di potenza attiva, la potenza reattiva dovrà essere 33 kW, quindi okay. un terzo. Poi in realtà anche qui io ho parlato di potenze, ma sarebbe giusto parlare di energie, quindi kWh e kWh quindi quanta ehm... potenza scelgo nel tempo
0: cioè Perché? deve essere no, fammi capire per arrivare a un cost di eh, 0,95 eh, avendo eh, come potenza attiva 100 kilowatt deve... io devo avere almeno 33 kilowatt o al massimo 33 kilowatt?
1: no, indicativamente se tu stai assorbendo 100 kW. Kilowatt e stai assorbendo 33 kW, il cosfi di quel carico è di 0,95 circa. Se la potenza reattiva fosse maggiore, il cosfi sarebbe minore. Quindi se tu avessi 100 kW attiva e 50 kW di reattiva, il cosfi sarebbe 0,9.
0: Ok, e se è minore io sono in multa, se è maggiore no.
1: Esatto, Va ma bene. attenzione perché c'è un altro aspetto da considerare. Dimmi, 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 che cosa vuoi? Attualmente le multe, le sanzioni non sono salatissime, però sai, anche se fossero per dire 20-30 euro al mese, in un anno iniziano a essere soldini, magari per una piccola mm. azienda. Però sì. c'è un altro aspetto fondamentale che... Fondamentalmente è questo. Chi non rispetta i limiti stabiliti nella delibera della può vedersi sospesa la fornitura di energia e quindi vale la pena rifasare. È ovvio che non è che dal giorno all'altro te la sospendono, però il distributore potrebbe inviare una comunicazione in cui ti dice di adeguarti entro un certo tempo perché altrimenti ti possono sospendere la fornitura di energia. E questo per un'azienda è un problema grosso. Non sono tanti 20, 30, ma anche 100 euro al mese di, di, di penale. Sono il non poter lavorare perché non abbiamo più la, la materia prima energetica per poter far funzionare i nostri, i nostri utilizzatori. <ride>
0: Quindi il riassuntone è, non è la multa che ti può eh, spaventare perché è quasi irrisoria, diciamo, ma è decisamente un eventuale fermo aziendale, cioè ti possono hanno ragione se ti tolgono la corrente da un momento all'altro perché te non rispetti i, ehm, diciamo, i limiti che hanno imposto di, del cosfi, di questo fattore di potenza, è corretto?
1: È corretto, poi è ovvio che non sospenderanno nessuno l'energia elettrica da un giorno all'altro, ci saranno delle comunicazioni, però ecco bisogna fare attenzione, bisogna fare un calcolo per capire come rifasare e nel momento in cui bisogna rifasare qual è diciamo, la cosa più semplice da fare Alessandro, inserire… <ride>
0: allora dei condensatori adesso te la butto lì così esatto, No, esatto. sinceramente quando, quando, quando mi è capitato io ho semplicemente chiamato il fornitore poi ho parlato con l'azienda che costruisce questi cabinotti, gli ho mandato a loro le ultime bollette del cliente e loro hanno fatto tutti i calcoli e mi hanno dato il prodotto adeguato eccetera eccetera con, già calibrato per quell'azienda questo è, quel, è ciò che ho fatto io cosa bisognerebbe fare invece?
1: per essere veramente professionali innanzitutto uno dovrebbe saperli fare questi calcoli e eventualmente rendiamo disponibile un foglio di calcoli in Excel che l'ho già preparato ed è molto semplice ma soprattutto bisogna stare attenti a tante altre cose cioè dare solo la bolletta e basta è un po' limitativo ti faccio un esempio ipotizziamo che il cliente sia intenzionato a installare un impianto fotovoltaico oppure che ce l'abbia già L'impianto fotovoltaico eroga energia attiva, quindi tutta l'energia reattiva le utenze la vanno a tirare dalla rete in presenza del fotovoltaico e questo mi va a generare uno sfasamento molto ampio. Anzi, molti clienti che prima avevano il rifasamento a posto, dopo l'installazione del fotovoltaico si sono trovati ad avere un basso fattore di potenza. (ride) Ho
0: ho capito poco. (ride) Ho capito poco perché si è impassata un po' la voce.
1: Ah, Scusa, vabbè, potresti ripetere cortesemente? In sostanza, l'impianto fotovoltaico eroga energia attiva quindi le utenze consumano quell'energia attiva. Ma che, visto che devono ciucciare anche l'energia reattiva, tutta l'energia reattiva che serve la vanno a ciucciare dalla rete.
0: E quindi dalla e rete il... prendono solo energia reattiva e di conseguenza sono totalmente sfasati. È come se prendessero che ne so, il 100% della reattiva dalla rete e, e, e un, un 100% però di un'altra fetta in pratica, di un altro impianto dal fotovoltaico, quindi esatto. sono totalmente sfasati.
1: Esatto, e spesso sai cosa ho notato anche? Che la centrale di rifasamento sarebbe stata anche idonea a eh, rifasare nonostante la presenza del fotovoltaico, ma il TA, il trasformatore amperometrico, era ubicato nel posto sbagliato perché deve essere ubicato a monte del punto di parallelo tra la rete e il fotovoltaico, perché se io lo installo sotto, se io lo installo a valle, dove già ho la miscelazione delle, dei due flussi energetici, eh, non si riesce a rendere conto bene di quello che è lo sfasamento E quindi bisogna installare il TA a monte del punto di eh, parallelo rete fotovoltaico.
0: Ok, aspetta, fammi capire. Ah,
1: ah, ah.
0: Un'azienda ha il suo contatorone, il contatore tradizionale, okay. Okay. da lì escono i cavi e vanno al quadro generale. Eventualmente dove sarebbe questo punto parallelo tra fotovoltaico e impianto?
1: Ah, dipende dove l'ha messo l'installatore, dove l'ha messo il progettista. L'importante è che nel momento in cui c'è una centrale di rifasamento oppure ehm, si va ad installare una centrale di rifasamento, il TA che serve per far funzionare questa centrale di rifasamento, sia ubicato a monte rispetto al punto di arrivo dell'energia del fotovoltaico. Se ad esempio l'energia del fotovoltaico arrivasse nelle sbarre del quadro generale, il TA deve essere messo eh, a monte. Prima
0: a monte, certo, ok, va bene, chiaro. Non deve andare a misurare, i TA non devono misurare l'energia erogata dal fotovoltaico.
1: Esatto, perché altrimenti... eh, leggerebbero un numero che non è veritiero. Altri aspetti da valutare, Alessandro, sono anche legati alla presenza di distorsioni armoniche, quindi anche un fotovoltaico, per quanto sia degli inverter, può generare un po' di, come posso dire, eh, frequenze spurie nella forma d'onda, e quindi non abbiamo una sinusoidale perfetta, ma abbiamo... delle forme d'onda un po' sbilenche, diciamo così. Ecco, queste forme d'onda possono dar fastidio ai condensatori. Andiamo bene! E quindi vale la pena prendere dei condensatori che abbiano dei coif- delle res- una certa resistenza ai-, ai disturbi armonici. Quindi un coefficiente di disturbo armonico molto elevato. Cioè, il coefficiente di disturbo armonico, la, mh, la tolleranza a questo disturbo armonico elevato. In che senso? Almeno capire che cos'è questo parametro in genere viene espresso con una percentuale del THD, quindi quelli che hanno eh, un coefficiente molto elevato di resistenza ai disturbi armonici sono condensatori che probabilmente non scoppieranno la prima volta che arriva un disturbo sulla rete. L'altro aspetto Potrebbe io...
0: determinarne la qualità di, del, dell'intero prodotto? Cioè quelli che magari sono di qualità più alta hanno questo coefficiente eh, più alto e quindi di sopportazione di questi disturbi maggiore.
1: Certo, è proprio così. Ecco perché una stessa centralina che so da 50 kilowatt costa X euro e l'altra costa 2X euro. Un motivo okay. c'è.
0: Certo, certo.
1: L'altra cosa che io consiglio è di non prendere mai dei condensatori che sono... eh, con una tensione simile se non uguale a quella del sistema cioè in un sistema trifase la tensione fra le fasi quant'è?
0: 400, 380-400 volt
1: volt. non prendiamo condensatori proprio da 400 volt prendiamoli con una tensione un po' maggiore se possiamo perché comunque hanno una resistenza maggiore quindi anche in caso di piccole sovratensioni non andiamo a danneggiare il condensatore, occhio certo. però perché all'aumento della tensione diminuisce la capacità di rifasamento, quindi uno stessa, una stessa centralina che ha dei condensatori eh, non so, da 460 volt anziché da 400 volt rifasa di meno, quindi bisogna chiedere ah. al fornitore la potenza effettiva rifasante, in realtà c'è un rapporto molto semplice dipende dal quadrato del rapporto delle tensioni però basta chiederlo al fornitore.
0: Sai che mi ricordo io di tanti tanti anni fa, circa vent'anni fa, avevo aperto da veramente pochissimo, avevo aperto da veramente poco, lavoravo in una ditta, eh, facevo manutenzione in una ditta, eh, un laminatoio, e questi avevano una stanza enorme dove c'erano tutti gli armati, passavo a misurare, E poi si vedevano i condensatori che si allungavano, e allora erano praticamente in procinto di esplodere, perché c'erano anche quelli che esplodevano, e io facevo tutte le varie misure, guardavo quelli che erano deformi, si sostituivano, o quelli che avevano una tensione, adesso non mi ricordo che cosa notavo sulla tensione, quale variazione notassi sulla tensione comunque quando non erano conformi si cambiavano prima dell'esplosione in pratica ed era era una roba che si faceva tutte le mattine ma era una stanza enorme piena di armadi piena di condensatori
1: comunque Alessandro hai detto una cosa giusta il condensatore si allunga in base alla presenza di un certo cosfiga
0: (ride) giusto bravo 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 (ride) sempre sempre sul pezzo c'è altro da sapere per quanto riguarda i condensatori e il rifasamento?
1: ce ne sarebbe tanto da dire adesso così su due piedi mi sembra che le cose più importanti le abbiamo dette poi non so, non mi viene in mente altro così di di, di... c'è un consiglio inutile del giorno? il consiglio
0: inutile del
1: giorno il consiglio inutile del giorno è di, so che forse non sei d'accordo però secondo me è opportuno non prendere le bollette e darle al fornitore di centrali di rifasamento ma cercare di capire invece qual è la centrale più idonea per quell'impianto, quindi guardare sì le bollette, ma magari fare anche uno studio tramite l'inserimento di uno strumento di misura che mi va a calcolare quelli che sono i disturbi armonici in modo da poter capire qual è la centrale effettivamente più adatta per quel caso. Perché sai Alessandro, montare una centrale di rifasamento che dopo due mesi inizia a esplodere i condensatori, poi il cliente potrebbe anche non essere troppo contento.
0: No, beh, chiaro, dici che è una roba così frequente? Cioè, sì, io chiamo Gino Var, che ha la sua produzione di armadi di rifasamento. Lui mi consiglia un armadio, cioè, solo guardando le bollette, potrebbe consigliarmi un armadio così tanto non idoneo al mio caso da far esplodere i condensatori?
1: Sì, oppure viceversa, potrebbe consigliarti un prodotto che è molto prestante e di conseguenza costa di più rispetto a quelle che possono essere le reali esigenze del cliente.
0: Questo penso sia la cosa più probabile, piuttosto che rischiare di, di farti esplodere i condensatori, probabilmente magari dice, ok ti do una roba dove spendi più di quanto dovresti spendere ma sei sicuro, cioè è sicuro lui che te la vende non che guadagna magari margini superiori e te sei sicuro di non farci la figuraccia, questo è già la vedo come più probabile, come sì, un caso più probabile. Se tu sei capace di farti i calcoli, di capire qual è il prodotto perfetto per quel caso, allora offri anche un servizio migliore. Però nel mio caso specifico, ad esempio, io non riuscirei a calcolare eh, in maniera precisa. Dovrei comunque chiamare te o, comu- o un professionista che lo fa già, cioè non mettermi a studiare per fare un calcolo. Ne facessi tanti, ma a me è capitato una volta, eh, a parte vent'anni fa che facevo quel lavoro lì, ma se no una volta il mio cliente, eh, che ha dovuto rifasare, quindi ho chiamato il professionista di turno, che però era il produttore, come ti ho spiegato prima, ehm, sì, non mi ci metterei a studiare, al limite chiamerei, eh, ripeto, te o comunque un personaggio che mi mi fa il conto preciso, ecco, non lo farei personalmente.
1: Sono d'accordo. Inoltre Alessandro voglio specificare una cosa, se no dopo sembra che io sono puntiglioso, in realtà in certi casi sì è vero, ma in altri no. Io adesso quando ho fatto questo esempio non mi riferivo al clientino che ha i classici 30 kW di fornitura. Ad esempio io ho fatto uno studio per un cliente che ha 2000 kW di potenza installata, eh, dopo lì capisci che sono, iniziano ad essere numeri importanti. E quindi uno studio fatto bene bisogna farlo, non non ci si può esimere dal non farlo.
0: No, certo, vero, vero. Beh, lì sono potenze decisamente diverse, chiaro, chiaro. Carissimo Alessio, ma tu hai per caso un webinar su questo? Su questo non
1: ce ce l'ho, però stavo pensando di creare una serie di webinar in cui eh, spiegavo un po' delle basi di elettrotecnica e quindi andavo a raccontare anche queste cosine.
0: Ok. Perfetto, Alessio, grazie mille. Preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto. Ciao, ciao! Siamo arrivati al termine di questa puntata. Se siete curiosi di vedere la brutta faccia di Alessio Piamonti, andate sul canale YouTube di Elettricista Felice. Ciao, sono elettra l'elettricista donna. O com'è che Donato lo intervisti? Alessio lo intervisti e io? Perché io no? No, scherzo, dai. Non ci voglio mettere la faccia, già ci metto tante altre parti del mio corpo anche sul lavoro, la faccia no. Ciao. Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga 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 ga.